0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional Hoy martes 24 de enero del año 2023, soy Leo Díaz, contento Mire, me cayeron unos aguaceritos temprano acá en el área metropolitana Mire, el frío está, bravo, por allá en los 66 grados en mi casa Temprano por la mañana el aguacerito Cuídense mucho que estos aguaceritos de enero, fríos en la mañana Son los que dan los catarritos esos peligrosos Así que no, no se moje, no se moje, mire con el paragüita, ahí la sombrillita de manera que se pueda cuidar. Besitos en el cutis para todos, besitos en el cutis. Estamos, mire, a través de Z93, emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Como siempre, un enorme placer estar con todos ustedes caminando poco a poco, eh, calentando la semana, calentando la semana y ya enero va a las millas, ¿sabes? Ya la semana entrante se acaba tempranito el mes de enero y ya dejamos un mes atrás. Y parece que fue ahorita que estábamos 10, 9, 8 despidiendo el año. Ya se está yendo este año también, mire. Y se acabaron las fiestas de San Sebastián. Oiga, qué mucho ha dado que hablar. Bueno, bueno, sabroso. Las fiestas de la calle San Sebastián. Realmente estuvieron a otro nivel. Eh, el reconocimiento amplio, muy amplio, de lo que ocurrió en la fiesta. Eh, está más allá de Puerto Rico. Tengo amistades fuera de Puerto Rico que me ha, se han comunicado conmigo diciéndome que las noticias que se proyectan sobre esa fiesta fueron fenomenales y yo les confirmo que en efecto así fue. Tuve la oportunidad de estar sábado, viernes y sábado y disfrutarme una organización excepcional, excepcional. Puerto Rico le demuestra al mundo entero su gran capacidad para hacer eventos multitudinarios eh, de gran proyección con plena seguridad, para el disfrute de grandes y chicos. Eh, de verdad que, que fue una actividad. El alcalde Miguel Romero. Esto tiene un impacto para Miguel Romero muy, pero que muy importante. Fíjense que estamos ya ante otra persona Piensen hace dos años, eh, cuando Miguel Romero llegaba a, a la alcaldía, no eh, indistintamente de que había ocupado posiciones tan importantes como secretario del Trabajo, bajo el gobierno de Luis Fortuño y también fue secretario de la gobernación. Eh, Miguel Romero tiene una vasta experiencia gubernamental, un conocimiento muy amplio de lo que es el funcionamiento del gobierno y ahora le tocaba ser el administrador y alcalde de la ciudad capital. Y con este evento eh, demuestra unas capacidades ex excepcionales. He visto incluso personas que no son estadistas reconocer algo que ya yo conocía, pero obviamente hasta que no se da la ejecución pública, pues la, la inmensa mayoría de la población no se percata con el grado y amplitud que corresponde. Y es algo que yo he venido señalando de Miguel Romero hace mucho tiempo. Miguel Romero tiene una capacidad inmensa de lograr entendidos entre personas que no son estadistas. Tiene una capacidad de convencimiento de aglutinar sectores que son disímiles, que son contrarios, que son opuestos. Y usted ve a una persona que puede lograr establecer puentes, establecer líneas de comunicación, llegar a amplios consensos. Ustedes han podido ver en dos años que lleva Miguel Romero como alcalde, cómo ha transcurrido su administración y donde sectores y personas que no son estadistas, que no votan con el PNP, le dan un apoyo total a su ejecución como alcalde de la capital. Incluso en las redes sociales he podido ver personas no estadistas reconocer que les ha para ellos les sorprende, a mí no me sorprende, pero para ellos, por esta cosa de que el del otro partido no es mejor y que el mío es mejor. Eh, y yo quiero adelantarles algo que ya empiezo a ver. A eso, a eso me dedico aquí, a eso me dedico aquí, a mirar por dónde van las cosas. Puedo fallar, ¿ah? puedo fallar, no soy infalible, por supuesto que no. Miguel Romero se está posicionando como una de las principales figuras del movimiento estadista, vuelvo a repetir Miguel Romero se está ubicando en una posición privilegiada no solamente a nivel gubernamental sino a nivel político, Óiganme bien no me crean, pero no lo descarten ¿me escucharon? No me crean, pero no lo descarten. Estamos en un momento muy importante de definición. Obviamente él va a, a, a la reelección como alcalde de San Juan. Pero de ahí, en esa reelección, y todo parece indicar que, que va a, a salir reelecto y por un apoyo amplio. Eh, eh, Manuel Natal pensó, que esto era sencillo de tratar de desprestigiar a Miguel Romero y ya, se equivocó, se equivocó grandemente. Y ahorita, digo, ya mismo les voy a hablar de la supuesta alianza entre el PIP y Victoria Ciudadana. Hay declaraciones de Juan Dalmau, pero eh, Manuel Natal no le, no le contestó a los medios. <coughs> Envió una comunicación escrita. Y yo lo entiendo, la frustración de Manuel Natal este fin de semana tiene que ser una cosa inmensa. Ver la aceptación, ver el endoso de sectores de todos los partidos políticos en Puerto Rico, reconocer la labor de Miguel Romero como una excepcional, porque ese es el grado que se le ha reconocido, lo tiene que tener en frustración. Esto no es la campaña pasada donde no había incumbente, era el que llegara porque ninguno de los que aspiraba era incumbente. Ahora no, ahora Miguel Romero tiene un tracto de ejecución, y es el alcalde incumbente. Retar a un incumbente siempre es sumamente difícil. Me tocó a mí retar a una incumbente. Así que puedo entender su frustración. Eh, y Miguel Romero, al paso que va, debe tener un gran triunfo en San Juan con personas de todos los partidos políticos votando por él. Hace años que eso no se da en la ciudad capital ni se dio con Carmen Yulín, porque los estadistas no votaban con ella, eran sectores del Partido Popular y sectores de izquierda, o en el caso de, de, de Jorge Santini, era con el movimiento estadista. Estamos hablando ahora de una persona que puede estar a la altura de lo que significó un Hernán Padilla en la ciudad capital. Eso es lo que estoy empezando a ver. Otra vez me puedo equivocar, pero es lo que empiezo ya a atisbar, poder percibir, está creciendo de manera vertiginosa una figura política inmensa. Fíjense que Miguel Romero no se mete en controversia. No se mete en controversia. Él habla de San Juan. Él no se mete en los bolletes del PNP y las discusiones del PNP de que si aquel me dijo, el otro le dijo, como no era chiquito. Él no se mete en los revoluces del gobierno que si la legislatura dijo, que si tatito el otro, que si el otro. No, no se mete en esos revoluciones Él habla de San Juan donde quiera que yo escucho a Miguel Romero hablando de San Juan. Y lo escucho de una manera respetuosa. Nunca eh, de una manera... Eh, que, que parezca que ofenda o que se molesta, siempre con un sentido muy claro de responsabilidad por el puesto. De verdad que es admirable, de verdad que es admirable eh, su desempeño. Eh, y yo soy sanjuanero, voto en San Juan, así que creo conocer al guito, no mucho, porque yo no conozco mucho, pero conozco al guito de la, de la ciudad capital. Así que ciertamente las fiestas de la calle San Sebastián catapultaron a Miguel Romero a otro nivel. ¡Vélelo! vélelo, mire véle, póngale el ojito, póngale el ojito que por ahí es que va el alcalde de la capital, Miguel Romero bueno, mire de ayer para hoy se ha empezado la discusión, la folloneta, ¿sabe cómo es la folloneta? la folloneta de esta semana, que si la alianza de Victoria Ciudadana y del PIB eh, eh, es interesantísimo el proceso político, ¿no? Victoria Ciudadana y el PIB no tienen manera, por más que se unan, de ganar la gobernación. Busquen los números de cada uno de ellos. No lo tienen. No pueden ganar la gobernación. Ellos lo saben. Esto es una folloneta de decir que están unidos y toda la cosa. Manuel Natal, pues, dice, dice que aspiraría nuevamente a San Juan. Yo tengo mis serias dudas. Tiene hasta el primero de diciembre para decidirse final y firme, que es cuando se radica las candidaturas. Cuando tire los numeritos y vea dónde está Miguel Romero, a lo mejor hasta desiste. Y no sería la primera vez, ni es ninguna sorpresa. Eso ha ocurrido aquí antes, ¿verdad? Que Una persona parece que va a correr una posición y finalmente no corre. Van unidos contra el bipartidismo, pero se van a unir como dos partidos. Oiga bien, ellos están unidos contra el Partido Popular y el PNP porque ese es el bipartidismo. Bipartido, dos partidos, ¿verdad? La palabra compuesta, ese prefijo significa dos bipartidismo, pues ellos que no creen en el bipartidismo van a formar uno del partido del PIB y de movimiento Victoria Ciudadana, para que usted vea las contradicciones, pero bueno si yo no se lo explico, a lo mejor nadie se lo va a explicar digo a lo mejor a alguien también, pero bueno yo, yo me adelanto en esta cosa mire están Juan Dalmao y Manuel Natal diciendo que hay tres avenidas para lograr eso la legislativa la judicial y un acuerdo político. Los dos saben, los dos saben, que por la vía legislativa no lo van a lograr. Ni el Partido Popular ni el PNP van a permitirle lo que ellos quieren. ¿Estamos claros en eso? Estamos claros. Y ellos lo saben. De hecho, Juan Dalmau lo acepta en el artículo del periódico de hoy. La vía de los tribunales. ¿Qué? que los tribunales van a legislar y van a cambiar la ley? No. Esa tampoco es una vía. Tampoco. La vía del acuerdo político. Ah, esa, bueno, allá decidirán ellos. Si van a decir, bueno, en cuanto a la gobernación, voten allá. En cuanto a la alcaldía de San Juan, voten acá. En cuanto a los legisladores, voten por allá. Esta elección no es la misma del otro lado, la del 2020. Cada ciclo electoral es distinto con sus propias características y complejidades. Y lo que era una realidad, porque fíjense que Juan Dalmau corrió a gobernador en el 2012. Y luego en el 16, ¿el resultado fue el mismo? No. Y me temo que el resultado se va a parecer mal del 2012 que ahora. Miles de electores no votaron en la pasada elección por el COVID. Esos electores regresan, regresan. Victoria Ciudadana, el PIB y Dignidad ya no tienen la novedad que tenían entonces. Entonces el electorado lo mira de manera distinta. En el caso del PIB, por primera vez en su historia, tiene un cuestionamiento por haber tenido allí una persona que se alegaba que era hostigador y lo encubrieron. Eso va a ser motivo de debate ahora. Y esos jóvenes que votaron por ellos tienen una sensibilidad particular para eso. Difícil montarse allí y decir que, que, que eso no es nada, que no pasó nada, porque ¿verdad? ya no pueden estar imputando a otros partidos. En el caso de, de, de esta supuesta alianza, son dos partidos que abogan por la independencia. La inmensa mayoría, por no decir todo, el liderato de Victoria Ciudadana cree en la independencia. La inmensísima mayoría cree en la independencia. Igual que el partido independentista. Esto le brinda una oportunidad maravillosa al movimiento estadista. Así lo veo yo. Mire, de cada situación usted puede buscar una alternativa. Una nueva visión. Hay que utilizar el ingenio de la cabeza para que papito Dios nos dio la cabeza y la materia gris. Seguro úsenla. A los estadistas procuren ser la antítesis de eso. a ¿Ustedes se están aliando allá para la independencia? No hay problema, echen para adelante, vamos a medirnos. Y ahí está el resultado del movimiento estadista en la pasada elección con casi 53% votando a favor de la estadidad. Si es que la fuerza política ideológica mayor en Puerto Rico, con mayoría absoluta, es el movimiento estadista. Pues hay que procurar que ese movimiento estadista vote donde tiene que votar, con el único partido que favorece la estadidad. Porque hay uno solo. Hay cuatro partidos que no favorecen la estadidad. Y hay uno solo, uno, uno, que favorece la estadidad. Todos contra el movimiento estadista. Así ah, si es que me gusta a mí, ¡ja! Así es que me gusta, y vamos para encima, vamos para adelante a ver quién es, quién es de verdad. ¿Tú sabes? Por tanto, el movimiento estadista tiene que tener el ingenio, la creatividad de poder coagular una alianza estadista por encima del PNP. Sí, hay miles de populares que son estadistas. Tatito Hernández, en una silla de esta se lo admitió a Saudi, a Jorge y a Eddie que hay miles de estadistas dentro del Partido Popular. Pues el movimiento estadista tiene que procurar desarrollar una campaña, un mensaje que pueda unir a todo ese sector en función de lograr la igualdad para Puerto Rico. Ah, ¿que, que ¿de qué manera es? Pues yo, yo no la tengo aquí ahora. Pues yo, yo tengo una varita aquí, pero no es mágica. Esta es la, la varita de medir corto o larga. Pero no una varita mágica, yo no tengo varas mágicas. De aquí a la elección, porque aquí lo importante es que cuando los electores lleguen de la mañana a la tarde, entre que abren y cierran los colegios, que la mayor parte de los electores que lleguen ahí voten por el movimiento estadista. Mire qué sencillo. ¿Cómo se logra eso? Que en esas horas, ese movimiento vote ahí. Para asegurar que lo que tienen y lo que quieren lograr tener, ¿verdad?, porque este sector, el movimiento estadista, no lo puede dejar correr por lo solo. Corrupción. Mire dónde están Nogales, que no informó propiedades. Mire aquí hay elementos de campaña que jamás se soñaron tener hace, hace dos años atrás, en la pasada elección. No se tenían. Ahora ellos tienen que responder, porque ahora están en ejecución. Una cosa es desde afuera decir, todos son malos y el único bueno soy yo. Ah, entonces te doy la oportunidad de que estés allí y tú también la embarras. ¿Verdad? Ah, pues entonces, eh, mire, está todo el mundo barrado. ¿Eh? Sí, aquí en ese debate a la gobernación, Juan Dalmau tiene que explicar cómo es que tenía enfermos sexuales en su partido y cómo mujeres del PIB fueron hostigadas y no pasó nada y ellos encubrieron. Sí, Juancito, lo va a tener que explicar allí, en pataones cortos y en chancletas. ¡Eh! Lucha sin entregano. Sí, y Manuel Natal va a tener que explicar... ¿Cómo es que una funcionaria electa por su partido escondió propiedades millonarias en palmas del mar? ¿Ve? Sí, hay que contestar cositas porque él se paró con todo el liderato de su partido al lado de, de, de Nogales a decir que aquí no pasaba nada. En vez de investigar, en vez de exigir, en vez de reclamar que es lo que le hacen a los demás partidos, encubrieron lo mismo que hizo el PIB. Yo estoy loco porque se coalíen, que se mezclen, que se vean que son lo mismo. ¡Seguro! Seguro, nada mejor que ellos le hagan el trabajo al movimiento estadista. Así que a los estadistas les digo que esto es una gran oportunidad para que usted agarre su celular, se comunique con toda la gente que usted conoce y le diga, mira, aquellos se están aliando para separar a Puerto Rico de los Estados Unidos, diciendo que son distintos y toda la cosa. Y usted le explica. Quiere decir que hay que unirse los que queremos la unión permanente con los Estados Unidos, ¿ve? Porque si algo tiene claro este pueblo, es lo que representa nuestra relación con los Estados Unidos, ya eso no es teórico, no es que Leo Díaz dice aquello o el otro, no, que ustedes lo ven diariamente. Y más tarde les voy a hablar de esa reunión que hubo ayer con la jefa de, de Energía Federal, con el gobernador de Puerto Rico, atendiendo de primera mano nuestro problema de energía. ¿Qué haríamos con Natal, Juan Dalmao, Bernabe y todos esos pájaros? Con la gran república de ellos nos estaríamos comiendo por los rabos, cada cual raspándose la yuca porque estamos fastidiados y llorando aquí a ver... Nada, cogerían aviones para irse Paquisimi a comer lechones, en la, en la lechoneras de pito allá, lechones americanos. son lechones tienen la lengua rubia, son americanos. Eh, son todos rubios, son paros. Mire, mi hermano, esto es una oportunidad única que tiene el movimiento estadista para polarizar este ejercicio. Y no hablo del Partido Popular, bendito, porque... Cuando venga de la pausa, yo les voy a explicar un poco más de lo que está pasando en el Partido Popular. Hay desesperación total. No saben ni cuál es el reglamento, no saben ni cuándo son los procesos, nadie sabe explicar nada, está todo el mundo molesto. Pero yo les voy a explicar por dónde vienen los tiros. Porque hay unos que dicen, no, yo para la presidencia no, hacer el trabajo sucio no, yo voy para la candidatura a la gobernación, como Zaragoza, Low Energy. Usted sabe que tiene la hemoglobina baja, que él como que se mueve lento. Pero les voy a explicar
1: eso después de la pausa. Llévatela, chamo. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega, Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Ato Rey, en las salidas el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lo Más Verde, entre en la América y Academia y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR-22, el expreso Valdoriote y de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Copey, así como la autopista Luisa Ferrer entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Urabos, hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy clima generalmente tranquilo con actividad de lluvia muy limitada. Se esperan algunos aguaceros breves en el este en horas de la mañana. En la tarde las lluvias se desplazarán hacia el interior, el oeste de Puerto Rico. Las temperaturas durante el día estarán en los altos 80 en las zonas costeras, alcanzando los 90 grados en algunos sectores y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este de 15 a 20 millas por hora con algunas variaciones a causa de la brisa marina. En el mar se espera oleaje de 4 a 6 pies para las aguas del Atlántico y vientos del este de entre 10 a 20 nudos, por lo que se mantiene en efecto una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para todas las playas locales. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z 93